1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Kāds bija tas materiāls, no kura tika būvēta neatkarīgās Latvijas politika? Latviešu politiskais spektrs 1918. gada Rudenī periodā, kad nobrieda Latvijas valsts neatkarība. Par to mūsu šodienas saruna un mans sarunas biedrs vēsturnieks Arturs Žvinklis. Labdien! Labdien! Šodienas sarunā mēs varētu diezgan secīgi aplūkot visu to, kā es teicu, latviešu politisko spektru no viena gala līdz otram. Droši vien jāiezīmē vispirms tie domājumie spektra gali, no kuriem vienā laikam gan mums ir jāliek latviešu bolševiki, un otrā, Spektra galā mēs varētu likt tos spēkus, kuri redzēja Latviju kaut kādā ciešā sasaistē ar Vācijas impēriju vēl. Laikam gan tā īpatnība, kas mums ir arī jāceras, ka tobrīd latviešu politika, cik nu tā pastāvēja, pastāvēja vismaz divās valstiskajās telpās. Varbūt ar to arī tad sāksim.
2: Jā, tas tiešām tā bija, jo Latvijas teritorija, kā mēs zinām, pirmā pasaules kara rezultātā bija sadalīta divās daļās, tātad kejzeriskās Vācijas okupētā daļa un vēl Krievijas sastāvā esošā Latvijas teritorijas daļa, tātad līdz Brestas miera līgumam līdz 18. gadam sākumam. Šī teritorijālās ašķautība noteica, kāpēc izveidojās divas tādas redzamas latviešu grupas, kuras izkristalizēja Latvijas valstiskās neatkarības ideju vēlāk. Tātad Krievijas valsts daļā 1917. gada 30. novembrī nodibinājās latviešu pagaidu nacionālā padome, bet vārds okupētajā Rīgā izveidojās vēlāgrāk demokrātiskais bloks. Šie divi ievērojamākie latviešu politisko spēku apvienības varam viņas tā saukt, kuras vēlāk arī izvirzīja neatkarīgā valstiskuma ideju un aizstāvēju to būtībā vienādā mērā un aizvien krasāk iezīmējās savstarpējās atšķirības un pretrunas atsevišķos punktos, kāpēc arī šīs organizācijas tā līdz galam apvienoties nespēja. Te jāņem vērā attieksmi dažādība pret nacionālajām minoritātēm pirmkārt, jo latvieši pagaidu nacionālā padomu veidojās, ka Latviku nacionālu spēku apvienību atšķirībā no demokrātiskā bloka kurš bija daudz atsaucīgāks un atvērtāks
1: nacionālajām minoritātēm. Šī bija viena no tām galvenajām atšķirībām. Vai to atšķirību noteic vairāk tādu subjektīvu faktoriem, tomēr tā situācija vienā un otrā demarkācijas līnijas pusē? Es
2: teiktu, ka gan tas, gan tas te jāņem vērā, kad atrašanās vieta, protams, savu lomu spēlējā demokrātiskam blokam, kam bija īpaši jaustur sakari ar vācu politiskajiem spēkiem, vācu sociāldemokrātiem bija raksturīgi meklēt atbalstu tur, tā tad arī vietējo vāciešu jautājums pacēlās šajā gadījumā. Viņiem vajadzēja vienkārši būt šajā ziņā atvērtākiem. Protams, viņi ieguva uzreiz pārmetumus no pretējām pusēm, ka viņi lobēja un atbalsta vācu intereses šeit Latvijā. Protams, šie pārmetumi lielā mērā bija nepamatot un izdomāti. Savukārt pagaidu Nacionālajā padomē pārsvarā darbojās aktīvisti no latviešu bēgļu organizācijām. Liela daļa no viņiem pat neietilpa nekādās politiskās partijās. Viens no ievērojumākiem latviešu pagāju nacionālās padomas darbiniekiem Arveds Bergs bija redzams spēgļu organizāciju vadītājs, bet partiju, kā tā,
1: viņš veidoja krietni vēlāk, un tas jau pa pavisam cits periods. Tāds jautājums, kādi bija darbošanās nosacījumi. Ja mēs runājam par 1918. gadu par pēdējiem mēnešiem pirms neatkarības pasludināšanas, tad jau visa Latvija ir Vācijas okupēta latviešu politiskās aktivitātes tobrīd jau bolševistiskajā Krievijā pamatā notiek lielajos centros, kas ir ārpus Latvijas, tā ir Petrogrāda, Maskava, Kazaņā runājot par darbības iespējām vienā un otrā demarkācijas līnijas pusē, tā vienkārši sakot, ko atļāva un ko neatļāva tajā brīdī Vācu okupācijas iestādes un kādi bija nosacījumi darbojoties Bolševiku vairāk vai mazāk kontrolētajā Krievijas teritorijā.
2: Mēs varbūt šodien reizēm pārspīlējam, gan vienas, gan otras puses iespējas tādas vēlmes apspiest latviešu politiskās darbības un aktivitātes. Te jāņem vērā tādi apstākļi, ka boļševiki pēc varas saņēmušanas, kā jūs precīzi norādījāt, pirmkārt lielajos centros un neuzreiz nekontrolēja visu stāvokli, tik dzelžaini, ka jeb kādas citu neboļševistisko spēku aktivitātes būtu kā nazi nogriestas un Viņi pat visnotaļ pārtraukts darbojās, sabiedrotoja bantantes valstu misijas, ar kurām ļoti aktīvus sakars uzturēja latviešu pagaidu nacionālā padomi un arī Vācijā notikumi strauji risinājās uz priekšu vairs nebija kāda celžaina valsts, arī tur revolucionārie notikumi attīstījās revolucionārie notikumi attīstījās arī vācu karaspēkā, kas šeit atradās Latvijas teritorijā un šeit nevar runāt arī par drastiskiem centieniem kaut ko aizliegt strikt ierobežot demokrātiskais bloks meklēju un atrāda pieeju vispirms jau Vācijas sociāla demokrātiem, ar kuriem centās vismaz risināt visus jautājumus, iesniegt sūdzības, iesniegt memorandus, un šī darbība veicināja zināmā mērā tādu pilsoniskas sabiedrības veidošanu okupācijas apstākļos, jo keizeriskās Vācijas okupācijas režīmu nevar salīdzināt ne ar narcistiskās Vācijas vēlāko okupācijas režīmu, ne ar padomju vielanniecisko diktatūru, kas pakāpeniski nostiprinājās tā kā tie tomēr ir nesalīdzināmi režīmi, represiju, kontroles ziņā. Latvijā šī orientācija ne jau tikai ir vācu karaspēka iebrukuma apstākļos un okupācijas apstākļos, bet jau krietni sen jau ar īpaši tā bija tabadietumniecis mus to pašu Vācijas sociāldemokrātiju orientēta Latvijas sociāldemokrātija tā tā galvenā atšķirība Krievijā šis demokratisko sociālistu flanks bija samērā vājš salīdzinot ar bolševikiem kuri aizvien
1: vairāk un vairāk nostiprināja savu ietekmi un savkārt Vācijā Vācu sociāldemokrāti bija spēcīga ļoti ietekmīga partija arī jau pirms revolucionāriem notikumiem un kā zināms, Pēc revolūcijas Vācijā tieši Vācijas mērenie sociāldemokrāti kļuva par galveno veidojošo spēku topošēja Vēmāras republikai. Tā, mēs varam saprast, ka šī sadarbība Latviešu sociāldemokrātiem ar kolēģiem Vācijā bija nozīmīga un arī ļoti vajadzīga politiskā darbība. Mēs varētu ķerties pie šī politiskā spektra apklūkošanas no viena gala līdz otram. Varbūt sāksim ar kreiso galu. Bolševiki, latviešu lielinieki. Cik viņi ir noformējušies un cik viņi vispār kaut kādā veidā autonomi no Krievijas bolševiku partijas, no ļenina partijas?
2: Par šo atkarību vai neatkarību no Krievijas bolševisma jāsaka, ka, ja mēs runājam par 17. gadu notikumiem pēc februāra revolūcijas, teikt, kad viņi būtu kaut kādā mērā autonomi vai neatkarīgi no Krievijas bolševisma, to mēs sacīt nevaram, tika uzturēts lozungs, ka tikai kopā ar Krievijas bolševikiem pēc tam, protams, pēc oktobra apvērsuma, tas jau kļuva par aksjomu un neapšaubā dogmu, kad latviešu lielīnieciskai sociāldemokrātijai LSD jāiet kopā tikai ar ļeņinu, jāiet kopā tikai ar bolševikiem. 17. gada maijā lielākā daļa latviešu strēlnieku pieņēma bolševistisko rezolūciju un kļuva vēlāk par uzticamu bolševiku gvardi. Lieliniecismas tiešām guva ļoti plašu atbalstu arī Latvijā, un te ir vēl viens moments. Mēs bieži to šodien aizmirstam un tā domājam, nu kāpēc toreiz tie cilvēki padu vai kādi bija notiek 17. gada sarisma gāšana varētu domāt par pakāpeniski par neatkarīgas valsts veidošanu par striktām autonomijas prasībām, bet te jāatzīst un jācers, ka Latvijā valstiskums kā tāds nepastāvēja bija šauras inteliģences, sociāldemokrātiskās inteliģences grupas, kuras bija jau diezgan pasien rosinājuši ideju par valstisko neatkarību. Te jāmin kaut vai Miķelis Valters, bet plašu atbalstu, par pilsonības atbalstu, šīs idejas nekad nebija guvušas. Sariskā Krievijā tika deklarēts, ka latvieši ir uzticami Krievijas impērijas pavalstnieki, pēc tam meklēja sadarbību ar Krievijas pagaidu valdību, cerot uz autonomiju, pat nemēģinot prasīt kādu atdalīšanos absolūti valstiskās apziņas trūkums. Lielākajā Latvijas sabiedrības, un īpaši arī Latviešu sabiedrības daļā neatrisinātais agrārais jautājums, kas kļuva par lielīsku lielinieku jā, jams, zirgu, kuri ar vienkāršiem paņēmieniem, apriekt Vācu baronas, izdalīt zemi, visiem dot brīvību. Tas vislūks sasniedzams, protams, kopā ar lielo demokrātisko Krieviju. Protams, arī paši topošie un esošie latviešu lielinieki nezināja. Viņiem arī no šodienas viedokļa nevajadzētu pārmest to, ka viņi jau zināja, uz kādu valsti viņi iet un uz kādu valsti viņi vērt, ka latviešu strēlnieki, kas nostājās Leņņņina pusē, zināja, kas tā būs par valsti, kāds
1: monstros totalitā režīms vēlāk tiks izveidots kā vienmēr. Atpakaļ raugojoties, mēs visi esam viedi, bet protams, ne latviešu streļķi, ne arī tie latviešu lielinieki, kādi no viņiem toreiz bija, nevarēja iedomāties, kas notiks ar viņiem pašiem 37. 38. gadā. Bet galvenais laikam, kas būtu jāceras, ir tas, ka par latviešu lieliniekiem mēs īsti nevaram runāt kā par kaut kādu atsevišķu politisku spēku. Tie vienkārši bija latvieši, kuri darbojās Krievijas, Bolševiku, partijā, ļeņina partijā un ieņēma tur arī diezgan nozīmīgas posteņus sevišķēru un par militāro sfēru.
2: Diemžēl nekad viņi neizmantoja politisko ietekmi līdz galam, manuprāt, ko viņi būtu varējuši darīt, ņemot vērā tiešām to situāciju, kas veidojās pilsoņkāra laika Krievijā un arī nedaudz vēlāk padomju Krievijā. Viņi palika tādās augsti situētu, bet tomēr kalpu pozīcijās. Tātad augsti situēts priekšstrādnieks arī sākot neiz staļina režīmam, bet ne vairāk, vai gan ar savu ietekmiņu tiešām varēja pretendēt uz daudz ko.
1: Labi, no Krievijas bolševikiem, šajā spektrā tad ir latviešu sociāldemokrāti, kas tajā brīdī, pareiz būtu teikt, pamazām sāk sevi pozicionēt kā mazinieki. Tieši tā, tā
2: bija pirmkārt saustarpēja politiskai izšķiršanās no LSD izslēgšana, LSDSP organizatoriskā nostiprināšanās līdz galam tiešām šit process notika diezgan strauji, 17. 18. gadā Latviešu sociāla demokrāti jeb LSDSP SP pūtībā nostājās arī neuzreiz, bet redzot, kad lozungs brīvu Latviju brīvā Krievijā neiet, Latvija demokrātiskā Krievijā netop, arī sociāldemokrāti, tas politiskais spēks, kas 1918. gada novembrī nebija viens no diviem, kam pateicoties tikai varēja tā Latvijas valstiskā neatkarība.
1: Ja mēs salīdzinām Latviešu nebaļševistiskos sociāldemokrātus un pilsoniskās partijas, attieksmē pret Latvijas neatkarības jautājumu, kā mēs varam raksturot vienu un otru orientāciju.
2: ļoti pakāpeniski satīstījās šī ideja par valstisko neatkarības atzīšanu. Es tepat gribētu pieminēt tādu rakstnieku partiju saudabī, kas izveidojās, kur darbojās slaveni rakstnieki kā Akurāters, kā Atis Čēniņš, kā linārds Laicens, kā Kārlis kas izveidoja Nacionāldemokrātisko partiju, tātad Latviešu Inteliģents. Viņu sākotnējā programmas 1917. gadā bija skaidrī beigts, ka tā ir autonoma demokrātiska Latvija, demokrātiskā Krievijā. Līdz oktobra apvērsumam un vēl ilgāk būtībā pagaidu nacionālā padome nogājadīja, jo pagaidu nacionālās padomes politika bija mēģināta atrast kopsaucēju ar Antas valstu politiku. Te jāņem vērā, arī Antantes politika bija būtībā ilgstoši, nogaidoši šajā ziņā, kas gaidīja ar ko peiksies un kā attīstīties notikumi Krievijā. Manuprāt, veicinoši faktors tiešām bija Latvijas, lai cik paradoksāli nebūtu Latvijas teritorijas zaudēšana, ko piedzīvoja Krievijas valsts, kas aiztīti par Vācu okupāciju, jo šajā gadījumā jau skaidri parādījās, ka krietni liela Latvijas daļa vairs neatrodas Krievijas sastāvā un būs acīm redzot jāmeklē citi risinājumi, kas būtībā devu tādu grūdienu uz to, kad arī tādā militāri strateģiskā teritoriālā sadalījuma ziņā sapnis par kā Krievijā ir izsapņots. Šeit, acīm redzot, būs jāmeklē radikālāki risinājumi, kas vest uz valstisko neatkarību. Jūs jau pieminējāt Latvijas Nacionāldemokrātisko partiju? Pēc šīs Nacionāldemokrātiskāras partijas, 16. gadā Petrogradā izveidojot Franciņu ķempam Latgales darba ļaužu partiju. Manam minēt ar šādu reģionālo partiju, kas vēlāk īpašu uzplaukumu ieguva tieši Latgales reģionā. Tā bija vē Šādas reģionālās partijas neveidojās nekur zemē, ne, Kūrzemē, ne Vidzemē, bet veidojās tieši latgalē. Latgaliešu problēmas ar zemes īpašumiem, ar jautājumu, ko latgalieši bieži izvirzīja par to, ka latgale lūk ir kalpu ražotāji pārējai Latvijai, autonomijas prasības. Mazliet virzīšās atkal atpakaļ pa kreisi, 1917. gadā īstu bumu piedzīvoja Latvijas revolucionāro sociālistu partija, jeb SR partija, kur strauji atjaunoja savu darbību šī partija, faktiski bija izveidojusies 1913. gadā no Latvijas sociāldemokrātu savienības, kur nāc un vadošs cilvēks bija Miķelis Valters, sākot pēc tam gan 17. gadā viņš atgāja arī no šiem te SR videjām un sēru partiju. Un šī partija ļoti strauji ieguva daudz biedru. 17. gadā jau apmēram 1000 biedru, pēc citiem datiem trīs vārds okupācijai bijis pat 2000 biedru. Viņu var salīdzināt ar Krievu Eseru partiju, un šī tie ar politiskās pozīcijas uz zemniecības atbalstu un sociālismu celtniecību zemnieku stilā. Zemnieku vajadzībām tas bija tāds vadošais motīvs, bet te gan jāsaka, kad Latvijā strauja radās konkurence, jau pavasarī 17. gadā bet Latviešu zemnieku savienība tād tad šīs spektras kļuva jau tāds vairāk apdzīvots un būtībā šīs pozīcijas partija diezgan strauji pēc tam zaudē un vēlāk satversnes sapulces vēlēšanas laikā partija faktiiski beidz pastāvēt tas bija tāds īslaicīgs uzliestmojs Latvijas politiskajā dzīvei 19. gadā Stučkais valdības laikā bija šī sadarbība latviešu esteriem un būtībā viņi šādā veidā pat sev lielā mērā diskreditējot šādā kolī ar lieliniekiem. Arī tas ir viens no šīs partijas sabrukuma sēloņiem.
1: Atgādināsim, ka Krievijas sociālistu revolucionārie beseru attieksmi pret Latvijas un vispār Krievijas nekrievu nāciju pašnoteikšanās tiesībām bija vairāk vai mazāk pozitīva un demokrātiski ieturēta. Bet Latvijas gadījumā, diezgan loģiski, šī partija tika vairāk vai mazāk samalta starp bolševikiem un šajā gadījumā latviešu zemnieku partiju, kas bija jau Jā. diezgan izteikti pilsoniska, centriska. Pilsoniska, centriska, un ir nepareizi tagad šā
2: tā paustie viedokļa, ka tā ir labēja partija, buržuāzijska, pilsoniska labējā partija. Nē, tā bija tiešām diezgan kreisi, centriska partija. Un arī vēlākā savā politiskā attīstībā viņa pieži vien arī apliecināja kā tāda. Šī partija, ja Rulmani priekškalā bija ļoti viegli atrast kopēju valodu ar sociāldemokrātiem veidošanas. Un tas ir zīmīgi, ka ūmanis, ar labu vārdu atcerējās pat 1938. gadā vēl šo situāciju un atļauju pārpublicēt agrākos savu gadu rakstus attiecībā uz auglīgo tā brīžu sadarbību ar Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Tas viena apliecina, ka šīs partijas nebija radikāli pretējas un antagonistiskas, kas nespēja atrast kopēju valodu. Tas tiešām bija Latvijas interesēs un žēl, ka tas neturpinājās pārāk ilgi, jo arī un būtu cita Latvijas politiskā attīstība, vai šīs partijas arī neatkarīgās Latvijas pirmajā periodā būtu spējušas atrast šo kopējo valodu biežāk nekā viņis to spēj diemželti radiezimējas pa visām cita tendence un vainīgas, protams,
1: ir abas šīs partijas. Jā, ļoti loģiskā, ne tikai Latvijā, raksturīgā situācija, ka krīzes un ārējās spiedien gadījumā, protams, saskaņot viedokļus un atrast kopīgu pozīciju ir daudz vieglāk. Tad kad situācija ir mierīga, Un daudz maz labvēlīgi, gan ārēji, gan iekšēji, ekonomiski, tad parādās iespējas savā starpā, Spēlēt politisko pasiņēmu, pakāpties,
2: paplēsties. Gribu piebilst, kad 33., 34, pat 45, gads 45, un zemnieku savienība atrodas asā politiskā konfrontācija. Un ne viena 45, 45, 45, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, izveidojas kaut kas ļoti bīstams Latvijā pašā Eiropas centrā Hitlera personā. Neviens to nespēja novērtēt. Ulmani sāka sapņot par savu vienvadību noskaties, gan no Musolīnija, gan arī nedaudz no Hitlera pašpikojas un no pārējiem autoritāriem režīmiem. Diemžēl tad zuda politiskā tāla redzība, spēja prognozēt, kas var draudēt. Nē.
1: Bez Zemnieku savienības, kuru mēs jau pieminējām, kas vēl atrodas tur tajā politiskā spektra nosacīta labējā?
2: Teiksim tā pilsoniskā. Tā tad Nacionāla partijas nedaudz jau te raksturojām. Tad bija tāda partija kā radikāli demokrātiskā pazīstamākie vadītāji, vēlākais Latvijas valsts prezidents Gustavs Zemgals. Cīk un nelielo zemes īpašniekus pārstāvēja Latvijas demokrātiskā partija, viens no pazīstamākajiem vadītājiem arī neatkarības pirmajā periodā aktīvs politiskas darbinieks Erastis Bit. Tālāk pa labi no šīm partijām. Mēs bijējam labējā politiskajā spektrā. Bija republikāņu partija ar slaveno krastkalnu priekšgalā, kas bija sadarbojies ar Krievijas pagaidu valdību, ietsauts par vidzemes komisāru. Pēc šīs bija tādas mazskaitlīgas partijas. Kas notika ar Pilsvainiskā partijas spektru viduzdaļu, kā radikāla demokrātiskā partija, jau pieminētā nacionāla demokrātiskā partija, tad šīm partijām ilgs mūžs nebija. To vadītāji vēlā tādā jau stabilā veidojumā, kas darbojās visus vēlākos parlamentārisma gadus, tas ir partijā demokrātiskais centrs, ne pārāk lielā, bet diezgan politiski ietekmīgā spēkā, kas ir zīmīgi demokrātiskās partijas tāda persona, kā linārs Laicēns, mēs gāju līdz komunistiskai kustībai, aizgāju līdz strādnieku un zemnieku frakcijai, bet toreiz, 17.18. gadā, Linārts Laicēns bija viens no aktīvākajiem, viens no Latvijas neatkarības ideju paudējiem, brīvības prasītājiem. Nu, un, protams, galēji labējās partijas spektru aizņēma atjaunotā tautas partija ar uh, Fritzu Veinbergu priekšgalā, kas tā. bija gatavi sadarboties gan ar Vāciju, gan arī ar Krieviju, ja tāda atjaunotos vecā Krievija. protams, arī vecājiem Veinbergam daudz, ko no šodienas vietokļa mēs nevaram pārmest, jo, kā izrādījās daudzas no viņa bailiem, izrādījās ļoti tālred tā Tālā, tālā perspektīvā, nu, pēc Vienberg tautas partija
1: nekādu īpašo politisko ieteikmi un politisko svaru tajā brīdī nebaudīja. Uz kādiem spēkiem ārpus Latvijas primāri orientējās šīs pilsoniskās partijas? Šīs partijas ļoti strauji jau noteicu un diezgan precīzi savu orientāciju
2: uz rietumu demokrātijām. Vispirms uz Angliju, vēlāk arī uz Amerikas Savienotajām valstīm, tātad uz rietumu demokrātijām ko vēlāk sauc par proanglisku pozīciju. Tā bija orientācija tieši rietumu demokrātiju virzienā. Te jāņem vērā, kad uz beigām gāja pirmais pasaules karš, uzvarētājs bija Antanti,
1: uz ko citu tad arī galu galā topošā Latvijas valsts varēja orientēties. Mēs esam izskatījuši esam Latvijas aktīvās politikas spektru tajā brīdī. Vēl, protams, jāpiemin, ka bez ļoti noteikti politiskiem spēkiem darbojās arī dažādas sabiedriskās organizācijas. Pirmam, tām, laikam, jārunā par bēgļu
2: organizācijām, Tieši tā, es jau minēju, Bergs bija viens no šiem vadošiem bēgļu apgādāšanas centrāla komitejas vadītājiem, tātad bēgļu organizācijas aktīvus darbinieks, kas ir zīmīgi no šīs bēgļu organizācijas vidus vēlāk izauga Latviešu Nacionāli Konservatīvā partija, tā Berga Nacionāla latvienība, saukotnēji ar bezpartēiskais Nacionālais Centrs nosaukums, aizkārūk Latviešiem nav ko dalīties partijās, tātad, ja tu esi Nacionāls tātad, esi latviski tad tev nav jādalās partijās, tava latvietība tev rāda ceļu bet tas bija vēlāk, un pats Bergs jutās dziļi apvainots par to, ka Ulmanis un demokrātiskais bloks ar Ulmani priekšgalā veidojot jauno valsti un veidojot tautas padomi ir atgrūtas nacionālo padomi pie malas, un viņš tādu ilgstošu un periodu pārdzīvoja gan pret Ulmani, gan pret jauno Latvijas valsti sākotnēji. Pēc tam, kad viņš iesaistījās šai darbā kļuvu par deputātu, ieņēmi iekšlietu ministra, matu, latvijas neatkarības darbojās gadus.
1: Bet atradās tingri konservatīvas nacionālās pozīcijas. Rezumējot to, ko mēs šodien pārunājām, laikam tie galvenie secinājumi ir, ka Latvijas neatkarības tapšanai, būtiski svarīgi bija divi faktori, ka galvenie politiskie spēki, kas bija orientēti uz Latvijas neatkarību, bija orientēti pamatā uz Eiropu, uz Eiropas demokrātijas modeļiem tobrīd, tas ir pirmkārt, otrkārt, ka šie spēki savā lielākajā vairumā bija Arī pēc politiskās orientācijas visai tuvi. ja mēs, teiksim, tā skatāmies tradicionāli veidotā politiskajā spektrā, tas ir centrs vai mazliet pa kreisi vai mazliet pa labi no centriskām pozīcijām, kas arī ļāva vienoties un šo procesu diezgan produktīvi virzīt uz priekšu tā būtu tie galvenie secinājumi no šodienas sarums.
2: Pilnībā var pievienoties un arī toreiz, tāpat kā šodien, mēs redzam, ka cilvēki ar vienādām politiskām būtībā pozīcijām maz atšķirīgām, tomēr personisko ambīciju teļ šīs partijas. Tas bija gan 17., gan 18., gan vēlākos gados. Šķēlā šajai partijās dalījās būtībā tikai, lai apliecinātu sevi, diemžēl lielā mērā. Līdz šodienai nebeigtā diskusija par prioritātiem. Kurš tad bija? galvenais Latvijas neatkarības izcīnītājs, Latviešu pagaidu Nacionālā padoma vai demokrātiskā bloka veidotā tautas padoma. Pat šī polemika vēl līdz šodienai nav īsti beigusies un daudziem sāp bieži vien, lai gan būtībā te nebūtu pamata, ka viņu tik ilgstoši uzturēt, vienkārši saprotot un apzinoties, ka katra pilsoniskā un
1: sociāldemokrātiskā partija deva savu ieguldījumu Latvijas valsts izveidošanā. Latviešu pagaidu Nacionālās padomes un Demokrātiskā bloka attiecībām mēs droši vien vēl pieskaršimies arī mūsu raidījumos, bet par šodienas sarunu es saku paldies savam sarunas biedram vēsturniekam Artūram Zvinklim. Paldies. Par pagātni sarunājas Eduards Līniņš.